0: 嗯，今天的课程是不花钱让社交网络替你做运营及营销。嗯，我们今天大概分四大部分吧，就是第一大部分会简单去讲一讲运营大概的一些本质，然后。嗯，第二部分是大概微信，我是通过微信如何去做一些突破的。然后第三大部分其实主要是两大案例吧，就是一个是在做 PP 租车，呃，有一些思考以及通过海天威片如何做的一些突破。呃，无论做什么事情吧，就是呃，多要，都、呃、要多去进入用户的内心。嗯，也就是说，嗯、呃。很多的事情我们看到的可能是这样，但实际，嗯、呃，需要去不断的深入的去研究，呃，不要被很多的现实情况去迷惑。嗯、呃，还有就是我们在做事情的时候，一定是很孤独的，就是，嗯、呃，肯定会有人对你不是很理解，会对你说三道四吧，嗯、呃，所以。一定要沉住心，然后我觉得是一定要在冷嘲热讽中前行，就是，呃，很多的时候我在运营、在做运营的工作的时候，呃，很多人不理解，然后以及他们可能会骂你怎么样，但我觉得，嗯，也不要紧，我们要去坚持自己，自己明白自己内心在追逐什么，其实就可以了。所以就像。图片中的凤姐一样，她，嗯，虽然很多人不是很喜欢，但可能在网上也对她说三道四，但是我觉得，凤姐还是成功的，就是在我们嘲笑她的时候，她已经，嗯，人家已经逍遥，在美国，对吧？也过得也很潇洒。所以我觉得，嗯，更多的时候要多去坚持自己的一些想法，多去。思考我们为什么在做这个事情，对吧？我们在做的时候，呃，有哪些办法，以及，嗯，到现在为止我们还有哪些没有抓住，以及还有哪些需要去突破？嗯、呃，对于运营的本质，我更多觉得呢，这就是对人性的一个探索。然后，大概是分三大方面吧，是虚荣心、利益和贪婪。嗯，觉得每个人在做任何的事情的话，都会其实充满着这三大点，就是我们在。玩微信也好，玩这个那个也好，很多人其实，嗯，发朋友圈、加微信群或者有很多的一些生产一些内容，我觉得充斥着各种的虚荣心，对吧？就是很多人自拍，他肯定希望，嗯、呃，多去夸一他。还有另一方面呢，就是，嗯，我觉得已经是很多很多的事情，基本上跟微信红包这种事情挂钩了。就像我们也加了很多的群，平时很多的群里有些人发一些广告，那么，嗯，很多的人就是希望领红包的人去转发什么东西等等，对吧？我觉得，嗯，在很多一些点，就是大家。可能都是为了利益去推动，就像，呃，昨天刚刚宣布的滴滴收购优步中国一样，对吧？嗯，很多的时候是利益在去驱使，很多的事情能不断的去结合在一起。嗯，说到贪婪的话，我觉得，嗯，这个案例呢是很多人他可能就像抢到了一个红包。他可能抢到的很少，他会看着能不能抢到更大的，对吧？还有的人可能抢了一个觉得不够，再多抢一些；还有的人可能呃体现在他总是不满足，总是希望有更多的一些呃利益，得到一些更多的一些好处。每个人都永无止境的去探索自己。我觉得在座的各位应该很多人都是做运营为主，然后，呃，大家的主战场更多，我想我相信应该还是以微信为主。对于微信这个渠道呢，我觉得，呃，微信它是一个去中心化的一个广场，大家都是平的。那么如何是在这样一个很平的一个？广场下做一些文章，我觉得这是需要很深入思考的。因为微信最开始玩的话，我们很多人都是从微博年代过来的。嗯，微信当时给我们的感觉是人数上限，然后你发的朋友圈内容只有你的好友才能看见，而没有加你的人他是看不到的。其实我们在发一些内容的时候。嗯，局限性很大，基本上只有你的这五千个好友才能看得到。因此，呃，你想通过一些办法来去让更多人知道你的，呃，你在做的事情的时候，可能会通过微信公众号等等。嗯，所以我觉得，嗯，通过微信上去传播来讲，就是。你去加了很多的人，加了很多的群，并不代表你真正去链接到他们，而是，呃，不断围绕你的商业目的去思考，你怎么去，呃，通过你的产品打法、你的产品的定位去，首先去瞄准好这帮人，然后再通过你的一些真正的一些组合拳去渗透给他们。嗯，下面也介绍一个我之前做的一个案例，呃 ，P B 租车 ，P B 租车的模式是，呃，你有一辆车，然后我就可以通过 A P P 里面去搜索附近的车，然后呃找到你的车去下单，然后把你的车给租走了。呃，你在这个时候呢，只是通过平台把车简单租给我而已，然后我可能开了一天两天，我就把车还给你。是我们当时是做这样的一个产品。嗯、呃，我刚来公司的时候有一个问题就困扰了我，因为我们当时发展一个新客的下单成本是非常昂贵的，大概是在两千五百块钱左右。呃，这个数字是怎么理解呢？就是说，你今天刚听说 PP 租车，到你真正最后去下单的话，整个这些流程，我们可能为此会付出两千五百块钱左右。我觉得这个呃数字的话，其实是很让大家难以接受的。嗯、呃，因为我们去让一个用户下单的话，所付出的。事情也很多，用户也需要做很多事情。用户需要去上传他的驾照、身份证等等。呃，上传完之后，我们这边还需要审核，查一些他是否有过按什么案底。呃，等这些都通过的话，用户才真正去可以去下单。但是整个这样一个认证流程去弄，可能都需要花一定的时间。因此，对于这样一个。工具化的一个产品，然后，呃，很多人其实会不断的去去觉得很麻烦，因为其实 P B 租车到现在的话，呃，现在已经有很多的一些呃交通类、交通出行类的一些 A P P， 很多情况下我觉得是能。代替代替租车的一些场景，因为租车的场景更多发生在周末自驾游为主。嗯，对于这样一个嗯偏重的一个产品，对我来讲，我的压力也很大，所以呃，对我来讲，我的聚焦还是更多是通过。微信这样一些社交媒体去拉一些增长，拉一些刺激。嗯，对于微信这一端的话，我也是还是，呃，结合了之前主要的一些关于人性方面吧，就是说如何通过，呃，虚荣心、利益、荣誉这三大点，然后做一些突破。因为我觉得，呃，在微信上去转化一些新的用户，产生一些订单的话，呃。只是靠做段子、写内容，我觉得并不是一条很好的一些出路，所以我更主张还是以微信号做做服务化一些呃偏小的一些工具，然后一些利益等等这些方面来去做一些突破。嗯，我刚来公司的时候，嗯，我当时第一个工作还是，呃，梳理了一下，就是说，嗯，当时我们在 PP 租车这个服务号里面有一个立即租车这个按钮，点完之后呢，是一个下载链接的一个跳转，是让大家可以通过呃应用宝等一些渠道，就是直接可以自动去下载。当时，嗯，这块儿去分析我们的一个跳出的转化率是，就整个转化它安装的一个情况是不是很理想的？所以当时，嗯，我刚一来花了将近一个月的时间吧。首先是，呃、嗯，推动了是让大家可以在微信 H 五里面去下单。然后同时把用户体系给做进来，就是，呃，你今天第一次关注了 PP 租车公众号，以及你点了立即租车之后，那只输入只输入一次手机号就可以，以后再也不用去频繁去输入了。就是实现了一个免登录可以去登录 H 五租车的这样一个功能，但其实从一个我们的数据结果来看，嗯，在这一块呢也没有太多人去通过 PB 租车的服务号真正去完成下单，因为呃，租车场景其实嗯，租起来真正还是挺麻烦的，因为呃。用户呢需要交很多的钱，首先去交一笔车的押金。大概可能你要去租一个两百块钱车的话，可能当时是需要交个三四千块钱左右的一个押金。除此之外呢，还要再交一笔违章押金，也就是一千五百块钱。就是，呃，相当于用户刚一上来就要装，就要花五六千块钱交押金，可能用户也会很懵。所以当时，嗯，做完之后，我们觉得对于之前预估的效果是有一些乐观的，就是发现，嗯，用户并不一定是非要非要快捷的在微信里面去下单，就是我们发现这样一个命题，相当于是错误的。用户呢，他在完成这种大额支付的时候，他更喜欢是在 APP 里面去完成，所以我们当时思考还是，呃，如何通过公众号来去不断的去引流，然后，呃，哪怕他不愿意在微信里面下单也没事儿。更多是通过微信去传起来，让更多人知道有我们这样一个品牌一个产品。呃，那段时间我也很苦恼，同时也去研究了很多一些当时很有一些小火爆的一个一些产品吧。就是我当时是。看到，呃，几个朋友在刷朋友圈，他们当时是，呃，卖大枣。当时就是这个卖大枣的模式很让我很我非常好奇，把我给吸引住了。他们这个大枣呢是价格呢是卖一百二十八块钱，然后我通过扫他们的二维码成为了他们的下线。我去买大枣的话，呃，他们这些人就会有一些提成。我发展下级的会员，他们再去买大枣的话，呃，我有分成，我上面的发展我的这些人也有提成。然后我就眼巴巴看着他们这个公众号一个月的时间快速吸粉，然后我也找了他们的负责人聊了聊，然后我记得那天我大概聊到凌晨一两点，当我去真正了解到他们的数据的时候，让我很大吃一惊，他们就说他们通过这样一个办法吧，呃，这样一些模式。他们的大枣其实真正的成本是非常便宜的，呃，当然我也在淘宝上搜了一下他们同样的大枣，呃，淘宝上大概就卖二三十块钱，他们卖一百二十八，因为更多的价钱会分到给一些下面的用户，下面的一些发展者，也就是说，他们的。玩法是，呃，按照三级来去做的分销。一级的人，他卖出去的话，大概会分到百分之二十多；二级是百分之十几，反正三级加在一起比例大概是百分之五十。也就是说，他一个大枣，可能一百二十八块钱的话，会有六十四块钱是。分给了这些传播者，呃，除此之外呢，他自己还能赚个几十块钱。其实就这样一个简单粗暴的模式吧。大家可能在这个时候买大枣，并不是为了吃，而是呃，把它当做了一个入场券赚钱的工具，就是当做了一个金融产品。嗯，当时当我听到这个数字的时候，我和我的小伙伴已经都惊呆了，因为我们觉得就这样一个产品，通过这样一个。办法去卖了这么多钱，已经非常让我们感觉很惊讶。嗯，当时我我去思考，就是为什么他们能这么火爆，一个月能卖这么多的钱？理由就是他们卖了很多的大枣，但是，嗯、呃，大枣已经是供不应求，他们没有那么多货，所以发不出去货，更多人就把他们给举报了，导致，呃，他们这个。公司就倒闭了，所以当时我也为了去研究好这个模式，我也深入到一个直销组织，叫美乐家。嗯，他们有点类似于安利，因为我觉得这个模式可能有点意思。所以当时我记得那段时间，我经常跑外面去。参加美乐家这个组织的一些活动吧，去做一些调研。当时我也跟着，呃，做美乐家中国地区做的最好的一个人，他是在中国有八千个下线，一年做这个能赚五六百万。嗯，其实我最开始去接触他们的话，我内心刚开始会有一些抵触，但我觉得，呃，我呢是很好奇，并且我希望，呃。去了解到一些实质性的一些东西，所以去选择了去融入、去研究，看看他们到底有没有一些一些什么奇招，并且呃，我觉得我也不会去完全去沦陷吧，不会完全的洗脑。我刚加入他们的时候也很巧，他们当时在北京五棵松体育馆开了一场大会。嗯，能来了有两千人，其中一千七百多人是从外地赶过来的，自己买机票、买火车票，自己住宿，去参加这样一个盛宴吧，可以说，当时参加这样一大会也是对我来讲是很有启发，因为嗯，认识了组织里面很多的人。然后我也是在不断的去深入去做一些调研。我加入之后最重要的还是把他们一些核心的一些资料拿到手，也就是说他们大概也是如何做一些组织，怎么去做出一些有阶级感，以及通过他们的一个销售的一个模式来刺激你，让你有更多的单量。所以当时我也在思考，就是。嗯，把他们这套东西给拿过来去学习，也就是说，我当时做的产品叫 PP 车友会，我觉得它也算是一个偏金字塔式的一个宗教化的一个组织吧。就是，嗯，当然我也不希望完全走火入魔，就是，呃、嗯，用 PP 车友会这样一个名字来讲，也是定位还是围绕车主这一端，希望有一个车主的一个小天堂，让他们能感受到更多的一些利益。产品还没有什么样子的时候，我当时也是搞了有二十个微信群吧，然后没有太多的限制，但是我也会做了一些的门槛呃，比如说大家想加群的话，必须给给我发一些红包等等，就是呃，先收了一波人去做一些调研。呃，当你什么产品都没有的时候，每天其实，在群里就是传递的就是梦想，告诉他们有即将有一个躺着都能赚钱的一个机会，你们要不要来？当时每天群里的内容，呃，也是很活跃。呃，当然，当时更多的话题还是在于说，大家每天都在抢红包，因为，嗯、呃，我当时整个的氛围烘托的是。不断的每天有很多的人加入，然后有很多的红包可以抢。其次，嗯，不断的去了解大家是否做过一些同的一些东西吧。当时我就跟公司的法务来去讲，我说，嗯，你看看我们这东西到底是不是传销。然后，嗯，如果有问题的话，我我更关心的就是有问题。那么，如果有一天警察来了。他到底是抓谁？能不能抓我？如果不抓我的话，我就放弃了。嗯，我当时也是大概把这个麦大岛的模式和美乐家的模式不断的去，相当于不断的去结合吧，去深度思考，呃、嗯，如何做一个非常冒险的一个产品？因为我觉得当时从常理上来讲，呃，完全的去天天去做一些内容。做一些文字，做一些段子，我觉得是根本不会有太多的增长。嗯，当时的时间是我研究这个这样一个模式，花了两周的时间去调研，然后花了一周的时间去做产品设计、产品规划、产品文档。然后那个时候其实已经不断的去群里面有去搞的，群里面已经有很多的一些粉丝已经加进来了。然后，真正上线的时候是去年高考的时候，当时很火爆吧？我觉得已经超出了我们的预想。大概的数字就是，十分钟突破了一百一百人，十三个小时突破了三千人，二十一个小时突破了八千人。我们当时设定的目标是，一个月的时间能觉得能来一万人就不错了。但是，嗯，在没有。任何的推广吧，更多是通过我们的朋友圈去散播，以及公众号没有写过一篇的文章，就是呃，我只是把这样一个海报去发到了各个群里面，然后大家去识别公众号，能关注到 PP 租车的公众号，这个时候已经有一些关系链了。通过这样一些小办法吧，当时。去感觉是快速引人了，嗯，其实大家的实质呢都是在传播一些二维码，然后这个二维码能快速能让你去关注到公众号，嗯，用户他关注之后呢，就是会有他传播的话，他也会有呃，会能拉更多的人，嗯，更多人他去拉了一些人进来之后，我觉得，嗯、呃。大家能去得到呢，是会有很多的一些虚荣心吧。他们，嗯，自己看到自己拉来了这么多人，自己内心是感到很高兴的。嗯，就像这张图片里面，就是右右半部分的这个图，我当时有两千七百多个下线，然后，嗯，当时产生了销售额是有数万吧，佣金大概有一万，就是。嗯，大家其实当时刚进来之后，嗯，也会不断看到自己真正有一些佣金，有些收入，已经是能看得见、摸得着了。所以大家更多很幸福这样一件事，因为我们当时，嗯，也会去在微信群里吧，不断的去组织大家，以及有更可能经常晚上也会去开课，告诉大家去怎么来去玩，去不断的去教育，因为很多人。嗯，更多是没有听过 PP 租车，不知道 PP 租车是干嘛的。我们当时预想，假设我们情况很糟糕，就是在一两个月的时间没有太多人去玩但是，我们如果通过这样一个方式去吸到了成千上万的粉丝，但是也没花什么钱的话，我们觉得，嗯，这样的一个结果是可以接受的。当时也想，就是说。呃，如果通过这样一个办法吧，可能吸个微信三五万粉丝。如果没有人下单的话，我们就不会发出去佣金。那么，如果没花多少钱，呃，快速的时间吸一个三五万粉丝，当时也觉得这个账是可以算的。还有假设就是我们也不断发出去很多钱，然后一个月如果。有个一二十万的人关注的话，我们觉得，嗯，这个情况肯定是更加理想的，因为，嗯，我们可以无形之中吧，就是公司里面多了成千上万个地推人员，因为本身 T B 租车它有很多的一些线下推广人员去在外面去扫街，嗯，当时也是用了微信的客服消息接口，就是。呃，如果我把二维码发到了朋友圈、微信群里等一些地方，那么谁去扫码的话，我可能都会知道，因为不断的都会有一些消息的提醒。然后，对于这些传播者来讲，他们也能很清晰的知道他每次传播的一些效果。我当时传播的话，可以说一分钟都能收到好多这种消息。就是对我的感觉来讲是很爽很刺激的。就是我发现，我每次把我的二维码发到了朋友圈微信群里面，然后这么多人都能关注，那么是非常有效果。以及我最最关键的是，我能知道具体是谁通过我的二维码成为了呃我的下线。我们当时的整个的。玩法就是说，你如果通过我的二维码去成为了 PB 的一个注册会员的话，那么你在这关注的三百六十五天之内去下单租车的话，我这边就会有佣金。其实这个模式呢也很难去刷单，因为呃，首先你想去有。佣金的话，必须得有人去真正的去租车。然后，当时滴滴租车是在全国十六个城市可以去开。也就是说，你想去有佣金的话，至少，嗯，去租车的人得在这十六个城市得有，还有他们必须得有驾照，对吧？他们把所有的这些心意给弄好，这导致其实。真正想刷单的话，其实不太容易的。嗯、呃，我我们也是测算过一些成本吧，就是说，为什么，嗯、呃，是一年的时间？因为之前也提过数据，就是说，我们产品大概复购率来讲，基本上是每年，呃，每个人可能会租车四次。然后，客单价的话大概是在七百块钱左右。也都说，其实每个人每年在这在 P P 租车上的流水大概可能是在两千八百块钱。所以我们按照这样一个比例分的话，呃，我们也不会亏太多钱，因为这还是跟之前对应的是之前两千五百块钱那个发展首单用户的成本去做的一个比较。然后当时那段时间，我记得。群里的话，话题就有很多了。有的人就是信人说法，他可能、嗯、就像图一里面这个人，他说他在 APP 赚了三万块钱，呃，这样下去年底他的一辆车就回本了。就是，嗯，在话题的运营上，很多人都信人说法吧。很多老司机告告诉你，他们赚到钱了。有的人说，就像。二里面这个人说：“不管你信不信，一开始我也不信，现在我信了。我先说三点：你的客户是你的客户，你的客户的客户也是你的客户，你的客户的客户还是你的客户。嗯、呃，我做产品有一个习惯，就是经常也会搜索微信、朋友圈，还有微博里，呃，大家关于我们这个产品，看看大家都怎么去探讨的。”如果看到的话，就是我都会去截图，不管他是骂也好，去夸也好，我都会详细的去截个图去保存下来，自己再去分析。所以我做了很多产品，然后也存了大量的手机，呃，手机里面也有大量的就是用户对于产品的一些评价吧。我觉得这些都是点点滴滴。我们做产品一定不要去，呃，闭门造车，一定要多去走出去，跟大家去互动，看看大家到底是怎么想的。包括做这些会员的组织、会员的管理，呃，很多的方法其实都是通过我之前也是，呃，参加了像美乐家等等一些组织吧去学到的很多的一些话术，可能，哎，我就看。他们写的挺好玩的，我就把他们每天打鸡血的一些东西去复制粘贴过来，可能简单改一改就可以了。嗯、呃，产品层面的话，当时也是有几类人群吧，就是第一类人群是偏向于 IT 互联网的从业者为主，这部分人，嗯、呃，他们的特点是他们对于产品是上手很快，但是很多人没有车。并且他们很多人朋友圈人数也少，可能不一定能传播得很开。嗯，第二部分人群体，他们是一些微商。我当时想法就是，嗯，这些人上午卖面膜，那么可能再晚一点时间，能不能卖我们的这些产品？就是他们的优势在于他们的话术是很强的，但是他们的劣势是他们不太懂我们的产品。也不太了解我们到底是干嘛的，也就是说，其实他在组织这种话术的时候有一些苍白无力。嗯，第三部分人群，更多呢是一些车主，优势在于是他们对于产品可能是比较了解，但是劣势呢也是这些人的微信朋友圈都有限，但是我们实质测下来发现。呃，最后还是车主这部分群体是对我们来讲是最有帮助的。如果你只是简单的发发二维码、发发发到朋友圈、发到一些群里，那么一个月你能赚个呃千八百，其实也不错。当时也想，就是如果呃一个人他每个月赚赚两三百，有没有什么动力？我们当时也想过这个问题。但是后来也想，就是可能租一次车可能两百块钱，他一个月可能也就租一次车，那也就是说，他通过这个办法每个月都免费租一次车，那么其实这么来算，这个账还是不错的。嗯，整个事情在推动的过程中，我也碰到了很多的一些难点，然后。所以上面的这些话吧，就是，嗯、呃，这三大条的评论是来自于我们内部同事在开会的时候他们去评判的，就是，嗯、呃，很多人他只看到产品的一个外表层的一些东西，就是有的人说太 low 了，有的人说这是传销，还有的人说，嗯、呃，玩这个的都是一些薅羊毛占便宜的一些用户吧，就是，嗯、呃，他们这么去讲，我觉得。也没有办法，因为这些人根本都不了解这个产品的实质。我觉得做事情的话，我们还是要客观一些，我们得去真正深入地去了解，你才能去对这个产品有一个很宏观、很完整的一个感知。嗯，我觉得做事情来讲，最重要还是看结果吧。就是呃，通过这样一个方式，我们微信粉丝快速地破万，然后最关键的是。新发展用户的下单成本已经给还是控制在了一百块钱左右，也就是说，其实对比之前我说的两千五百块钱一个下单成本的话，我们已经快速的缩短了两，缩短了二十五倍。所以面临很多非议的话，我觉得就像有一句话吧，就是，呃，马总说的，今天你对我爱理不理，明天我让你高攀不起。我觉得，嗯、呃，并不要管。你的周围的人去怎么去评判呢？你自己内心，呃，得到了满足，以及做出了推动有价值的事情，我觉得其实就可以了。呃，我觉得就是作为一个运营人员，其实想去引爆很多的事情都是很很非常不容易的。然后我也在分享另外一个案例。嗯，在两年前的时候，我们做了一个产品叫。海晶微名片，当时在两年前的这个时候可以说是非常火爆吧。就是，嗯，当时用了大概六个月的时间，我们有五十万的注册用户。当时，呃，月活跃已经达到了百分之四十五，然后流量呢，整整体来讲已经拉升了接近五十倍吧。就是我们也做过一些统计，平均每个人每天会分享他自己的。名片这个主页会分享九次，但是公司人很少，呃，公司整个九个人吧，然后每个人可能都当好几个人用，但是，嗯、呃，可能真正最后算下来，运营人员就像我呢，可能只花了四分之一左右去来做运营这样一个事情。其实我觉得提到微名片来讲，就是。呃，名片大家都好理解，微名片呢，就是更多就是一张微信上的一个名片，就是名片它更多去，嗯、呃，扮演的角色是可能知道你叫什么名字、干什么的，然后，嗯、呃，大概也就是这样一些基本的信息。那么如何，呃，把这样一个商务场景化的一个社交的一个名片，让它更有。打鸡血的感觉，也是当时我也是做了很多的一些思考。嗯、呃，首先，呃，大家都是有有头有脸的人，都，呃，当你当你刚注册产品的时候，你肯定会想的就是说，如何看着更真实一些？你就可以把你的名片去发给用户，然后让他们去帮你加微，完成认证的话。呃，你这边就会不断有一些等级，就像图片里面图二所示吧，就是，呃，你找三个人帮你认证，你能是 V 一级，然后不断的去有更多人去帮你去认证的话，你的等级就会不断的去提升。我当时超过了一千人帮我去认证，所以我当时是最高级 V 六级。嗯，这个截图是。呃、嗯，我们产品里面有一个叫全球排名，就是在名片里面有这样一个入口，就是你去点名片的话，就是通过点名片，你也能看到，嗯、呃，谁是出现在这个全球排名榜单里面比较靠前，然后呃，有你的好友帮你去认证的话，那么。你这边也会有更多的消息过来。嗯，我们当时是充分利用了微信的客服接口吧。当你发现你可能传到这个微信群里面，或者这个时候发朋友圈有效果的话，你也会多去多去发。否则没有效果的话，你可能也会稍微稍微放松一些，可能就先不去出动了。所以当时其实分析下来，大家对呃加微认证以及提升自己的等级，还有是不断的去爬升自己的这个全球排名的榜单是非常感兴趣的。也就是说，呃，他们去对这个东西感兴趣，那对我们来讲是如何去运营好这个榜单，可能运营好这个等级，可能是我们比较重点的一些事情吧。当然，所有的这个呃。用户所做的一切，要体现在微信上的一些反应，就是我们当时还是充分利用了微信的客服接口、客服消息接口，能让用户能感知到他做的所有一切的变化，在微信上都会有各种的提示，所以我觉得，其实，在做运营工作来讲，更多是一个满足运呃满满,满足用户的一个过程，呃，就像我们。的产品，呃，就像大家看到图片里面，图片里面，呃，左上角这张图最开始，呃，大家的名片的，呃，头像可能只是简单下面有个 V， 然后图二就是图里面，呃，第二张小图是，呃，可能它的头像这个 V 变成了 V 4就是会有一定的等级，然后再往后看，就是，呃，在头像的边框也会出现了。就是我们发现用户他们喜欢哪些东西，他喜欢喜欢拿着这个名片出去去装逼，感觉觉得有些逼格的话，那么我们去不断的去满足他们。而用户级别不一样，他的等级不一样，那么他把他的名片发到群里，那。展示的效果也不一样，就像，呃，图片里面这个耗子这个人吴耗，对吧？他是 V 四级，他发出来他的名片是一个红色，然后这个一凡通信的这个郑斌文，他发出来他的头像是紫色的，就是这些都是一些小的细节，能让用户能感知到我的等级不一样。那么，呃，我给大家的一些。感受是不一样，我也有很多的一些荣誉感。当时，用户积累了很多吧，我们也要考虑不断的是通过一些商业化的一些办法来去不断让我们这个产品有更多一些出路。就说当时也算小试牛刀，当时帮助一个 P2P 理财网站叫财经道，当时帮他们去。获客吧，就是简单的办法，就是在用户喜欢的认证的这个界面上，对吧？我们加了一些按钮，可能告诉他你可以领红包，就是通过加一些链接。嗯，当时四十个小时时间，我们嗯给财经道带来了五千多个注册用户。嗯，之前更多人传播呢，他是传播他的名片，他也不可能总是传播他的名片，所以我们相当于。去让用户能去赚钱，就是说用户就像点了图里面左边这块吧，就是点了中间微信群里面这样一个小内容，点完之后呢，他会到达一个大的一个界面。那么到了这个界面之后，点下面一个按钮就能触发，他可能会得到一些小的一些奖励。因为我觉得。呃，产品来讲也是充分满足了人性里面的利益这一块儿吧，就是，呃，我们当时也是是业界前两个拿到微信红包高级接口的厂商，记得除了优衣库之外，就是我们有这样一个接口，就是，嗯、呃，最开始呢，可能是用户传播，可能他是为了给自己去涨粉，其次呢。他在第二阶段玩的就是能赚钱，这就是一个赚钱的一个微名片。就像我呢，把我的，呃，我去接了一个，我在平台上接了这样一个广告，去传递给别人，别人去点击的话，我这边就会有收入，也就是当时是一百一十海景币，因为以呃，海景币和人民币做了一些通用互换吧，就是用户得到的海景币可以直接去提现。我们当时做的产品就是把微名片加了一个悬赏的一个机制吧，叫海丁悬赏。当时，呃，发了给也给几个厂商做了一些呃传播。当时基本上十二个小时就能把广告费全面发完，以及能有五千个设备去参与了转发，大概有四万 PV 吧，二十万的覆盖，就是嗯、呃，从数据上来讲，它是一个获客。成本比较低的一个方式，能去多方共赢。大概的玩法就是说，广告主花钱投放广告费给海丁网，然后海丁网能得到更多的微信粉丝，然后用户呢，他也能赚到更多的钱，然后呃，广告主还能得到更多的一些注册用户过来。我们当时也是给一些 P2P P 理财产品。做了一些很多的传播，因为当时 P2P 理财产品去获客的话，成本在外面都是在两百块钱左右。我们真正算下来，其实，在我们这个渠道，大概也就是一二十块钱帮他们去拉新，去带一些增长。是也还有一些小的功能吧，就是，呃，自己也搞了海丁的群，然后谁。在群里面去发消息的话，也会通过微信的呃模板消息在做不断的推送。嗯，它的受众呢还是比较精准，以及到达率十分高。相当于我在呃海丁的群里面发了一个主题，马上呢就微信微海丁网的公众号就会推送给你，告诉你有一个新的一个主题去查看。我觉得作为一个，嗯、呃，深入，深入也可以算是寄生在微信里面的一个应用来讲，我们是不断的要跟微信这边保持一个紧密的一个合作关系，不断的看微信都有什么接口可以拿来去使用，以及不断的在他的这些玩法下去遵守他的一些规则。其次就是。它要发生哪些改变的话，我们也要及时去了解，及时知去及,及时去知道，否则有很多东西我们就很被动了。嗯，再后来的努力吧，就是产品不断的有很多的数据了，然后呃市场上来讲，我们也做了一些传播。当时三十六氪也是主动对我们进行了报道，网易等一些媒体都进行了一些。转载吧，当时也觉得知易行难，就是，呃，有这样一些成绩也是非常不容易的。也同时，我们也很聚焦是让，呃，用户能得到一些更切实一些利益，以及不断的去充分让这些用户帮我们去代言。嗯，当时也有很多的，呃，海外的一些用户吧，就他们可能在法国的埃菲尔铁塔。凯旋门、圣母院，还有在美国等一些地方，都帮我们去拍照。就是我们当时想传递，就是微名片在全世界各地都有它的一些影子，都有，呃，都有很多的人来去使用。从产品层面来讲，海宁名片产品层面和当时和脉脉接近，但是当时脉脉的呃增长量和海宁名片来讲还是差了很多。其实当时脉脉。没有海景门票增长的，嗯，我去理解创业，去感悟创业。我觉得，嗯，就像浪一样，就是有的时候你会处处处在浪尖上，有的时候可能你在一个低谷上，你就是需要不断的去平衡自己的一些心态，去调整自己，让自己总能找到一些感觉。我确实觉得这是很不容易的事情吧。所以我觉得整体回顾下来，嗯，去做运营产品的工作，我觉得做什么事情都不要忘记初心吧，不要忘记你为什么要去选择这样一个职业，去做这样一些事情，在这样一个公司和你的小伙伴为什么要去，嗯，每天不断的打拼，并不一定是完全非得说为了什么梦想，我觉得更多是为了去创造更多的价值。所以最后呢，也是，嗯、呃，非常感谢大家，嗯、呃，坚持听完，以及，嗯、呃，也希望呢，大家在，呃，在做产品运营等一些工作上呢，能更加顺利。嗯、呃，最后呢，大家有什么问题呢，也可以来去讨论。其实当时很多人的建议是，他们确实不了解这个产品，呃，他们去扫码、去关注、去所谓的加入来讲，就是无非就是关注一个公众号，然后关注公众号，关注公众号的话，已经自动给他去生成他的用户了。那么其实对于他们来讲，是嗯，也没有什么太多的成本，他们在这个时候还不需要添任何的信息。不像以往，你你想去去玩 P P 租车，去玩很多的产品，玩很多的 A P P， 你必须得去注册体验手机号，你才能去玩。而我们在微信上去获取的话，它无非就是几个动作：第一是扫二维码，第二呢是关注。关注之后呢，你就能看到说你已经是这个会员了。并且他也在这个情况下，他去生成他的二维码，他是没有什么成本的。比如说，他就是他他在嗯生成，对啊，他其实他要去生成他的二维码的话，嗯，成本非常小吧，不像以往就是 A P P 的话，可能需要做很多的一些事情。当然，他在就是粉丝再去充分去所谓的充分了解产品，我觉得只是看我去讲，看粉丝去说是没有用的。更多他要去真正的去下单体验，把车开到手拿到手，可能这才叫充分的去了解。这个数据是这样的，就是嗯、呃、，P P 租车当时。嗯、呃，每天的订单订单量是在四位数级别，然后通过 P P 车友会所带来的订单量大概占了大盘的六分之一左右，但是整个的这个渠道呢，所花费的佣金数是非常少的。我们第一个月反正吸粉十万左右，然后。真正发出去的佣金数，基本上就是八千多块钱。因为我在提现佣金的时候做了很多的限制，首先时间上来讲，每个月只有四天能去提现；其次，每次提现的金额的话是一百块钱起提。也就是说，导致了是，呃，一个客观事实是产生了大量的佣金，但是很多数人他是提不走这个钱的。一个呢是时间没到，第二呢就是金额没到，所以他很多只能眼巴巴去看着我账户里面有这些钱，他就是拿不走，他就是着急，所以他越着急，他只能去把他的二维码去传播开，让更多人去关注。关键租车的场景我也说了，就是租车的频次大概是，一年会租车四四次左右，就平均下来，嗯。他其实没事上班的话，他也不太会去租车。我加入那个美乐家那个组织，当然我现在已经退了。嗯，给我最大的感受就是，嗯，这帮人都是人精，他们做美乐家能成功，他们做其他的也能成功。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。